0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Hvor plasserer du verbe når du skriver gratulasjonsdikt?
2: Tenk at du er tennaring og inne i ungdomsårene du går.
3: Festsyntaks, det er en merkelig ordstilling som er forbundet med høytidlige anledninger. Vi nordmenn snakker til hverandre på en direkte
1: måte. Hva med japanere?
4: Japanere er extremt indirekte. Det er opp til lytter å forstå hva de mener, og det er veldig vanskelig å forstå det, fordi budskapet er pakket så godt inn.
1: Men i språkteigen i dag slår denne myten sprekker. Hvordan føler du dig i dag, Sylfeslomheim?
0: Brasiliansk.
1: Aha. Ja, ah, det er derfor du holder på med den fotballen, altså. Ja. Hva slags triks er det du prøver å få til, Brasse oh, ja.
0: Brassespark.
1: Uh, Åja, og hvordan vil du beskrive stilen din?
0: Det er prestasjon på høyt nivå.
1: Akkurat. Vi får drible videre mot slutten av sendingen. Det er høysesong for brylluper og bursdagsfester i det grønne, og ved slike høytidlige anledninger hører du med sanger, og dikt som for eksempel "Takk for at du är till vid denna dagen minnes vill" eller
3: <skratt> "Hurra för Ola som i dag bursdag har". Ja.
1: Men varför sätter vi orden i så rar rekkefölje? Här är ett inlägg fra en lokal avis. Jag har observert ett märkligt fenomen i gratulerar med dagens spalta i lokalsändningar. Når det leses opp gratulasjoner, hører jeg at folk vil helse til for eksempel Hilde som i Grattangen bor», eller «Han Jakob som på voldene bor». Hvorfor i all verden formulerer folk seg på denne pussige måten? Hvorfor skjer det ikke bare at de skal helse til Hilde som bor i Grattangen»? Det aldrig aldri om at det skal rim. Ordene er bare byttet om i en underlig rekkefølge. Det høres rett og slett helt kunstig og merkelig ut. Dette er mat for språkforskere. To av dem har jeg her. Kristin Mellum Eide ved NTNU og Hilde Solid ved Universitetet i Tromsø. Dere kaller dette fenomenet
3: for festsyntaks. Og hva er en festsyntaks? Festsyntaks, det er jo det som folk har lagt merke til. At det er en merkelig ordstilling som er forbundet med høytydelige anledninger. I dikt og i, i vers sant? og i sanger og veldig ofte i konfirmasjonssanger da, Så er det en idé om det at uh, Verber kommer på merkelige plasser I setninga Og det er helt tatt uh, Setningsleddene kommer på en uvanlig plass I forhold til det vi er vant til mm.
1: Men Hilde, da lurer jeg på Hvorfor
3: gjør vi det på den måten? Hvorfor bruker vi det dere da
1: Kaller en festsyntaks Altså plassere verber til slutt Når vi skal være litt høytidlige Og gratulere folk eller, ja. Hvorfor gjør vi det?
2: Ja, det kan jo hende at det handler om å vise veldig tydelig for mottakerne at nå er vi inne i en bestemt type sjanger, en festlig sjanger. Det skal være tale og høytid. Og vi har lite litt om, jeg og Kristin, at kanske handler det här om at vi har lånt en type høytidlig syntaksi fra salme-sjangerer. Og kanske er det det som er våres ideal for det här i utgangspunktet.
3: Og grunnen til at vi tror att det kommer fra Salma, det er det at
2: når vi ser på en del av
3: fenomenene her, så ser vi att det er veldig ofte ordstillingsmønster som vi finner igjen i tysk. Og da kan vi ta som exempel at verbet kommer til slutt. For eksempel nå vi deg hyller som 50 år fyller, som det var nevnt her, at verbet kommer til slut. Og det er ganske typiske tyske undersøkninger, og, men det er også at hjelpeverbet kommer etter det igjen. Ja. For eksempel så har vi om den norske sjømannen er et gjennombarket folkefær, og hvor fartøy flyter kan, det kommer hjelpeverbet til slutt. Og det er også veldig typisk uh, tyske undersettninger. Og da er det lett å tenke seg det at uh, de tyske salmendikterene, de har vært veldig ofte direkte oversatt til norsk. Og da kan vi si det at det, skjedde, det som kalles reeleksifisering er egentlig bare at du bytter ut med... Hva er det for noe? Hvis du har et salmeverse fra tysk, og så oversetter du det direkte til norsk med den, med den tyske ordstillingen, så du bare setter inn norske ord i stand for de tyske ordene, men du behelder ordstillingen som er i tysk. Men Hilde, hvorfor virker det mer høystempt og, og
1: ja høyt tydelig når verbet kommer til slutt
2: ja, det er jo vanskelig å forklare, men det, vi må jo ta utgangspunkt i den eh, teorien våre om at det handler om salmer, og at eh, når vi har letet etter eh, idealer for våre taler og sanger, så har vi kanskje henvendt oss til salmesjanger, som vi eh, må ha kjent veldig godt. Eh, og så eh, overfører vi og tar i bruk eh, den eh, variation som finnes i salmen, og bruker dem i fast fastsintaksen. Og etter hvert som vi bruker, det kommer flere og flere eksempler på at det er sånn vi skriv taler, det er sånn vi skriver fast talene til tenåringene våre, eller til ungene våre når vi skal sende gratulasjoner. Så har det blitt en forventning om at det er sånn vi kan skrive det. Det Dette er mønstre, dette er sånn vi gjør det. Jeg har lyst til å lese et eksempel fra en avis på Østlandet som vi satt og leste litt i helga, og der står det for eksempel at «Tenk at du er tennåring og inn i ungdomsårene du går». Og det er et veldig godt eksempel på at det starter med helt fin eh, setning først, og så kommer neste del av det jeg leste, og der får du eh, verbe til slutt. Jeg tror ikke det er sånn at det må være på rim. Dette er et godt eksempel på at det ikke er på rim, men det kan være på rim. Og jeg har lyst til å lese et annet eksempel. Dette er fra en gratu gratulasjonshilsning fra en oldemor til oldebarne. Og der det blant annet står at vi vafler sammen steker og bore du dekker. Så det kan jo høres ut som at det er en for i det dette her. O da er vi kanskje inne på noe av det som gjør at dette er en, en utfordrende sjanger også for mange, for når vi ser på, på diskusjonene knyttet til fast syntaks, så ser vi at det ikke alle som helt liker det sånn som vi var inne på helt innledningsvis med det som ble lest opp helt i begynnelsen.
1: Ja, hvor, hvorfor blir vi så irritert enkelt av oss når vi hører denne type dikt og, og, og rim, sånne gratulasjonshilsener og så videre?
2: Mm. Jeg tror det handler om som det ble sagt, at det oppleves som kunstig. Den rekkefølge på ordene er ikke det som vi vanligvis har i, i måten vi snakker på til vanlig. Det oppleves som kunstig og kanskje oppstyrt i dag. Men jeg tror
3: også det at det forventningene våre til visa og høytidlighet har endret seg. Sånn at uh, bare for få år siden, for, kan vi si bare for 20-30 år siden, ja, så var det endret forventning om at uh, taleprosa skulle være litt annerledes enn ordinær prosa, og det skulle, dikt skulle være på rim, og det var også slik at uh, en sång skulle være litt høytidlig, sant? Mens i dag så er det sånn at, uh, tror at en hel del dialektnære sanger, for eksempel vi har fått et under ideal, når det gjelder hva det er som gjelds som en fin sang, og dermed så får du en forskyving i folks oppfatning av hva det er som er vakkert så nå for tiden så synes jo folk at lysa og varme er noe av det vakreste som finnes, men for, si, for 40 år siden så hadde den vært alt for prosaisk liksom. alt for likete, alt for direkte Alt for vanlig ordstilling til å rekne som poesi i hele tatt.
1: Kristin Mellum Eide ved NTNU og Hilde Solid ved Universitetet i Tromsø. Takk skal dere ha. Men tilbake neste uke, dere kommer for oss å fortelle om flere syntakser. For dere poster at vi mennesker behersker flere grammatiker. og det gjør oss massivt flerspråklige uten at vi er klar over det. Forklaring følger neste uke. De siste månedene har barneskoleelever over hele landet jobbet med språkforskning, med det mål å vinne Nyskjerri Pers språkpris 2012. En pris som deles ut av språkrådet. Det har du hørt om tidligere her i språkteigen også. Nå er vinneren kåret. Skåbu oppvekstsenter i Gubrandstaden hadde det beste forskningsprosjektet. Det heter «Koffer har skåbuddialekta forandret seg?». Elever fra alle klassetrinn har jobbet med ulike teorier om hvorfor talemålet i bygda deres er i endring, og i begrunnelsen bemerker juryen blant annet at de unge forskerne har gått systematisk til verks for å teste ut hypotesene sine. Prosjektet viser at det er sammensatte årsaker til at dialekten har forandret sig. Elevene ved Skåbu oppvekstsenter belønnes med en pris til en verdi av 5000 kroner. Hvis du blir bedt om å sammenligne måten vi nordmenn kommuniserer på med måten japanere kommuniserer på, hvem vil du si er mest direkte? Myten forteller i alle fall at nordmenn er direkte og kanskje litt uhøflige. Japanerne er høflige og indirekte. Men ved Norges Handelshøyskole i Bergen finner vi en som utfordrer disse forestillingene gjennom en fersk doktorgradsavhandling. Kristin Ryng, du underviser blant andre morgendagens forretningsfolk i hvordan kulturforskjeller kan påvirke kommunikasjon. Og hva lærer studentene vanligvis om sine fremtidige japanske forretningsforbindelser?
4: Ja, de böckerna vi brukar i undervisningen, de är stort sett skriva av amerikanske författare. Och de i de böckerna får en intryck av att japaner har gjort det närmast till en konst att hinta. Så eh, japaner är extremt indirekte. Det är upp till lyssnar att förstå vad de menar och det är väldigt svårt att förstå det för deras budskap är så gott in.
1: Vad ligger egentlig i begrepene direkte og indirekte?
4: Kort sagt, innfølging ved stikken, så betyr direkte at du verken lägger till eller trekker fra noe. Mens indirekthet, då enten lägger du till, men mest vanlig så forstår en det som at en trekker fra, altså at en hinter.
1: At, man, at, man, at det ligger mer mellom linjene enn på linjene, på en måte. Ja, nettopp. Ja. Og, og det forestillingene våre er at japanerne de kommuniserer på den måten, at ja. de ikke sier ting rett ut. Men så i doktorgradsavhandlingen din, så har du gått disse forestillingene litt etter i sømmene. Du har intervjuet
4: norske og japanske forretningsmenn, og vad fant du? Ja, då fant jeg det at... Uh av de 21 japan japanerarna jag och så var det bara åtte som hade den här typiska japanska stilen som hade alle de markörerna för indirektet som jag hade som jag testade dig på.
1: Ja. Och så hade du en norsk gruppe som du också intervjuade?
4: Ja. Ja, hur var förhållandet i fyndena mellan dessa två grupperna då? Ja, där var det också sånt att det var omtrent likt med hur många som var prototypisk indirekte och hur mange som var direkte.
1: Men kan du gi et eksempel på hvordan de direkte japanerne, hvordan de orla seg, hvordan, på hvilken måte var det direkte?
4: Jeg definerte to typer direkthet. Det ene er dette her å ikke hverken legge til eller trekke fra. Så du kan være direkte med å si at tog i Norge er forsinket. Mm. Det andre er at du kan si at tog i Norge er forferdelig forsinket, synes jeg. Og da eh, legger du enda litt til, men det, høres, det er fremdeles ingen tvil om hva du mener med budskapet, derfor er det direkte. De japanerne som var direkte, de hadde mange sånne intensiverende uttrykk, som eh, «Tog i Norge er forferdelig, ekstremt, voldsomt forsinket». Ja. Men det som var interessant, det var at de norske de hadde ikke disse intensiverende uttrykkene. Hva sa de da? De sa da «Tog er forsinket» punktom. Verken legge til eller trekke fra. Ja, hvordan forklarer du denne skillnaden i måten det være direkte på? Ja, no finns det väldigt lite forskning på norsk kommunikation, men det finns ganska mange påståenden, alltså folk som synsse om hur normen är och hur läs normen kommunicerar. Och då blir det för exempel sagt att det normen misslike tomt prat, att de är rädda för att vara till bry. Og så var det disse japanske og norske informantene jeg de sa også at de syns på et personlig plan at Japaner og nordmenn er ganske like. Og det forklarte de utifra det at ingen av oss er brautende, sa de. Mm -hmm. Og hvis vi trekker det for eksempel til, til norsk kommunikasjon, så blir det sagt at bergensere for eksempel er brautende. Og hvorfor er det brautende? Altså hva slags linguistiske virkemiddel er det som gir inntrykk brautende? Jo, det er at de har intensiverende uttrykk. De ville sagt at alle japanere er forferdelig, ekstremt voldsomt, dårlige til og et eller annet. Ja. Så det er ikke bare innholdet som kan skape den inntrykk av brautene, men det er også vilket linguistiske virkemidler som blir brukt. Og altså, de norske de brukte ikke disse intensiverende uttrykkene, men det gjorde de japanere som var direkte.
1: Og hvordan forklarer du det? at japanerne var direkte på en mer kan du si, voldsom måte enn en de norske informantene dine?
4: Ja, det var veldig interessant, for jeg hadde samtidig spurt dem hvor lenge de hadde bodd i et vestlig land, eller hvor lenge de hadde jobbet i et norsk firma, hvor tett de hadde jobbet på nordmenn. Og då viste det seg at desto lenger de hadde bodd i et vestlig land, desto tettere de hadde jobbet på nordmenn eller andre vestlige, desto mer direkte var de. Men hvorfor uh, igjen, var de direkte på en sånns
1: voldsom måte sammenlignet med sine norske kolleger? <laughs> ja, det
4: tror jeg er muligens fordi at de har gått fra den typisk japanske indirektheten til enten bevisst eller ubevisst å ta den motsatte varianten. Altså det blir det på en måte den andre ytterligheten. Påvirket av Vesten og ideen kanske om Vesten, som for veldig mange japaner betyr en sånn loud American. Aha, så de på en måte støtter sig til en, en myte
1: om hvordan vi i Vesten uttrykker
4: oss, er det det du mener? Ja, jeg tror det. Fordi en av de japanske informantene, han er mellommann for en norsk bedrift i Japan, mm. og han fortalte en historie der... Det var en nordmann som, fordi han skulle være høflig, kom til Japan og snakket väldigt indirekte til kunden. Kunden han forventet en direkte utlending og skjønte ingenting av den indirektheten og tolket det nærmest som om nordmann var usikker og ikke var, hadde selvtillit. Og så måtte du da mellommannen etterpå gå in og si til den japanske kunden at jeg vet du forventer direkthet, og den nordmannen er vanligvis direkte, men han sade så indirekte for å være høflig mot deg. Så det betyr at det hjelper ikke alltid å ha ideen om den prototypiske andre, fordi at den må også ta hensyn til at det er forventninger, det er personlige variasjoner, og det kan endre seg etter situasjonen.
1: Men disse funnene dine, at du i disse to gruppene fant at like mange nordmenn som japanere var direkte i sin måte å kommunisere på. På hvilken måte kan det være
4: nyttig kunnskap? Det nyttigste er at innenfor dette fagfeltet som jeg jobber innenfor så heter interkulturell kommunikasjon, så er forskning på kommunikasjon når en har ulik kulturell bakgrunn. Så finnes det så lite litteratur som sier noe om nyanser. Japanere blir fremstilt som at de er helt statisk buntene av sin indirekthet, og de kan ikke endre seg uansett hvem de møter. Så er det noe jeg har prøvd å få fram her, så er det at japanere også har evnen som alle andre til å forandre seg i møte med en annen. Det sa Kristin Rygg
1: ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Tid for lyttebrev, Sylføst Lomheim. Men du, først så vil jeg at du skal forklare et ord vi har støtt på stadig vekk i mediene den siste tiden. Ordet drone. En drone, det er jo et ubemannet fly som kan både overvåke og angripe. Og vi har hørt nå om hvordan president Obama bruke droner i krigen mot
0: terror. Men hva er det for slags ord? Drone er et ord for bie, og nærere bestemt han bie. Og selve ordet er interessant, for det viser seg å være ikke bare gammelnorsk, men det går like tilbake til vårt felles urspråk, altså indoeuropeisk. Det er en gammel ordstamme, og det ordet tyer rett og slett å summe. Og det betyr at det karakteriserer den lyden som byene eh, produsere.
1: Men hvorfor tror du at disse ubemannede flyene har fått navnet droner?
0: Eh, det er jo fordi at eh, han kan kanske likne de med summande bier Jeg rekner med at de lager kanske en svak summande lyd. Det de kommer med førerløse og enten overvaker eller har bombe i nasen slik at de, de kan gjøre skade og jeg, jeg, nå er jeg ekspert på drone, men jeg tipper at de ikke er helt lydløse. Hvis de er lydløse, så er det i tilfelle litt rart i høvete opphavet på ordet drone, for det er da ikke lydløst, men å summe.
1: Det var ordet drone, det. over til første lytterspørsmål som kommer fra Einar Jahr. Han skriver, i forbindelse med terrorrettssaken snakkes det ofte om vittners vittnemål. Jeg mener det heter vittneprov. For vittnemål det er det noe man får som dokumentasjon på avlagte
0: eksamener. Det er jeg sammen med Einar Jær. Jeg kunne legge til at uh, vittnemål uh, er selvsagt mest kjent som et uh, eksamenspapir. Men det kan også være en person som reiser seg og sier noe, gjerne i... Et religiøst møte, det har jeg selv opplevd som liten i indresagen i BDU-skulturen, et vittnemål. Mm. Men ja, når en person blir utspurt og forklarer seg i en rättsak, då er det vittneprov. Så vi må skilje mellom vittnemål og vittneprov. Derimot, så selve verbet å vittne, det kan brukes både om en person som gir noe i retten og vittner der, men også igjen i religiøse sammenheng, en person som reiser seg og sier noe på et religiøst møte, det kan också bli omtalt som å vittne.
1: Marius Lien er nysgjerrig på opphavet til det norske ordet brassespark. Han spør blant annet, hva er ordets historie, og når dukket det opp?
0: Ja, og alle, vet, alle de som er interessert i fotball vet at brassespark betyr brasiliansk spark, altså typisk for Brasil. Det er det som ligger i brassespark. Og då når Marius Lien skriver til det norske ordet brassespark, ja det er et norsk ord, men med har det fra svensk. Og da begynner vi å kjenne ordmønster igjen fordi at brasse er svensk jargong for eh, brasilianer. Og då ser vi jo mønstret Hans heiter på svensk jargong, Hasse Nils kan heiter nisse, altså i svensk språk, i familiære sammenhenger så gir det ofte ord om til sse. Og Brasse er då i den tradition der. Grund til at det vart veldig kjent det hengt sammen med verdsmesterskapen i fotball som var nettopp i Sverige i 1958 og i finalen møttes Brasil og Sverige. Og Sverige tappte, forresten så det sang, de tappte 5-2. Men det er klart at da fikk Brassespark som ord og fenomen virkelig vind i segler. Så ble, jeg vil nok si at etter 1958 VM så er Brassespark et kjent ord i sportskrinse.
1: Men vad karakteriserer ett Brassespark da?
0: Det er når en fotballspiller står med ryggen mot mål. Han ser faktisk ikke Målet, men han kjenner det i ryggen, og så sparker han ballen i mål og treffer innenfor stengene, selv om han altså ikke ser mål. Så det er, en, det er prestasjon på høyt nivå.
1: Nederlandske Ben Bauhaus er lege og bor i Norge. Og nå lurer han på hvor ore lege kommer fra. Han forteller at han behersker flere språk og har lett i disse språkene etter noen slektskap, ikke funnet det før han kom til russisk som han også snakker, og der fant han ordet letjar som betyr lege og lurer på hvordan dette henger sammen. Hvordan kom dette ordet inn i vårt språk spør han.
0: Ja, det er lett å forstå at uh, dette spørsmålet dukker opp, for han har jo sett på de ulike språkene i Europa ellers. Tysk, der det er det så på franske medisin og engelsk physician eller doktor, altså det er helt andre ord i europeiske språk i Vesteuropa, men plutselig så er det et ord som er veldig ned i russisk letjar og også i polsk er det samme ordet som på russisk, altså i slavisk språk. Så då er det jo bare et spørsmål igjen har med fått vårt lege eller letjar fra slaviske språk eller har slaviske språk fått det Våre språk. Og det er det siste som er tilfelle. Eh, letjar på russisk og ordet også på polsk er et av mange ord som er lånt fra våre språk inn i slaviske språk. Og ordet i utgangspunktet er langt tilbake i vår språkhistorie, så tyer dette ordet å bli frisk, rett og slett. Og, og det igjen skal være i slekt med et ord for igle, for det brukte jo mycket mye blodigle i gammel tid for å letja folk.
1: Ole Arntsen skriver, avsked på grått papir, heter det, når noen får sparken på direkten, lurer på opphavet til denne formen for avskedigelse, spesielt når det gjelder papirvalget.
0: Ja, vi hører jo at dette er liksom en ganske ja, nesten nedverdigende måte å bli sagt opp på, det å få avsked på grått papir. Opphavet er i det gamle militærvesenet, der det var slik at en offiser som, når en offiser fikk virkelig overraskende og brutal avskje, så skjedde det på ubleika papir i gamle dager, altså ikke kvitt papir. For det var jo slik at papir får sin kvite farge ved bleiking, og det billige papiret, det er gråbrunt. Så det er dårlig kvalitet på det papiret. Og da sier det seg selv å få avskje på grått papir. Det er lite ærefullt.
1: Mm. Ole Arnsen har ett spørsmål til han. Vi tar med det. Hvor stammer uttrykket malurt i begere fra?
0: Det skriver seg fra selvsagt. Hele poenget er jo malurt, fordi begere er jo greit. Og når det er malurt i begere, det er jo et uttrykk som blir brukt om at Då blir i idyllen ødelagt. Det smaker ikke gott. Og det er jo fordi at malurt er rett og slett en urt. Og det er en urt som bland annet har vært brukt mot uh, mot uh, möll altså insekt. och det har en bitter smak. Så når du har den urten i drikken, så blir det bitter smak på drikken.
1: I näste utgave av språkteigen får du bland annet høre at
3: alle mennesker är flerspråklige, helt fra barnsben av. Så jeg kan jeg nevne et eksempel fra mine sønner som leiket parkeringsplass ut, utenfor huset. Og da en yngste mann var ikke like oppdatert på reglene for de her parkeringene, og, og han hette det Einar, og elstemannen måtte da strømme opp litt og si at «Du må parker Annerveen, Ener!» Og det er utifra en oppfatning om at når man skal leik, man skal være oppsynsmann på en parkeringsplass, så må man østnorsk, og da kan man ikke bruke diftonga, ikke engang å omføre den ene. Da må han hette mer Hør mer
1: i språkteigen om en uke.